0: Ein Recherche-Podcast von Werkgruppe 2 über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und politischen Protest. Entstanden in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Deine Korrespondentin.
1: In unserem heutigen Podcast sprechen wir über das Recht auf Abbruch. Beschreibung und Formen des politischen Protests in Deutschland. Wir möchten genauer befragen, warum es in Deutschland ein im Vergleich zu anderen europäischen Ländern restriktives Recht gibt. Schwangerschaftsabbruch ist nicht legal, sondern unter bestimmten Bedingungen nur straffrei. Ähm, wir möchten herausfinden, warum der Zugang zu sicheren Abbrüchen immer schwieriger wird, auch in Deutschland. Unsere Gäste sind heute die beiden Medizinerinnen Jana Meffert und Alicia Bayer, die 2019 eine Organisation gegründet haben, von der ich zunächst erstaunt war, warum es diese überhaupt gibt, Doctors for Choice. Darüber hinaus spricht und fragt mit uns heute die Journalistin Meredith Haaf, die für die Süddeutsche Zeitung arbeitet, wo sie unter anderem über Geschlechterfragen schreibt und mehrere Bücher veröffentlicht hat. Mein Name ist Silke Merzhäuser, Dramaturgin bei Werkgruppe 2 und zumindest virtuell sitzt neben mir Julia Rösler, Regisseurin bei Werkgruppe
2: 2. Hallo. Hallo. Hallo auch von mir. Meredith, könntest du anfangen und uns einen kurzen Überblick geben, wie überhaupt die rechtliche Situation in Deutschland ist?
3: Ja, Silke hat es ja schon erwähnt. Also... Ähm wir haben in Deutschland ein ganz merkwürdiges Abtreibungsrecht. Das stammt eigentlich sogar noch aus dem Kaiserreich. Also <lacht> modern ist es nicht. Und eine Schwangerschaft abzubrechen ist in Deutschland eine Straftat nach Paragraph 218 sowohl für die Schwangere als auch für die Person, die den Abbruch vornimmt. Nachdem sich dann die zweite Welle der Frauenbewegung extrem dafür eingesetzt hat, dass Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden, gab es dann 1975, also seit 1975 gibt es die Fristenlösung, die ähm, den Abbruch eben in den ersten zwölf Wochen straffrei stellt und seit 1976 das Indikationsmodell. Das bedeutet also, wenn die Frau eine seelische, medizinische oder die Schwangere eine seelische, medizinische oder soziale Notlage droht, falls ähm, sie die Schwangerschaft austrägt oder wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung zustande kam, dann kann der Abbruch gemacht werden. Das heißt, wir haben so ein klassisch unentschlossenes rechtliches Konstrukt und damit wird jetzt seit 45 Jahren, fand ich auch total krass, als es mir klar wurde, ähm, seit 45 Jahren wird jetzt eben mit diesem komischen Konstrukt hantiert, das eben zu Schwangeren und zu Ärztinnen sagt, nein, du darfst nicht abtreiben, ähm, außer es geht nicht anders. Aber dann wird es dir auch wirklich nicht einfach gemacht. Also Frauen dürfen eigentlich nach wie vor nicht selbst entscheiden oder allein entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft austragen können oder wollen, sondern sie müssen all diese Kriterien äh, erfüllen und ähm, sie werden eben einfach, sie dürfen das nicht, sondern sie werden nur vom Gesetz in Ruhe gelassen, wenn sie sich eben für einen Abbruch Entscheiden. Aber weil mit diesem Kompromiss so ein relativ stabiler gesellschaftlicher Frieden hergestellt wurde und irgendwie kann man ja damit arbeiten, also es, äh, man kann Abtreibungen machen, man kann, ähm, man, man, man kann irgendwie damit, also durchkommen sozusagen, wenn man abtreibt. Ähm, und letztlich ja bei Frauen, die die von dieser Situation dann akut betroffen sind, eher jetzt nicht, die sind oder in der Situation sind, politisch aktiv zu werden, hat sich jetzt dieser Kompromiss eben ewig lang gehalten. Das führt jetzt in Deutschland nicht dazu, dass besonders häufig oder besonders selten abgetrieben wird. Also es gibt 100.000 Abbrüche im Jahr in etwa. Das heißt, das sind dann so eine von 200 Frauen im gebärfähigen Alter. Und vielleicht noch als letztes zu der Situation politisch, kulturell. Ich glaube, dass mit diesem besonderen rechtlichen Konstrukt einhergeht, dass sich so eine Art Mantel des gesellschaftlichen und kulturellen Schweigens über das Thema gebreitet hat über die Jahre. Also weder ist es in den Medien sonderlich präsent noch irgendwie in Literatur oder Film. Und wenn der gesellschaftliche Konflikt thematisiert wird, dann beschränkt sich das meistens auf so groteske Spitzen. Also man hat irgendwie so diese christlich-fundamentalistischen Lebensschützer, die dann irgendwie einmal im Jahr mit ihren Kreuzen durch die deutschen Innenstädte ziehen. Und auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie diese Karikatur der sorglosen Radikalfeministin, für die ein Fötus immer nur ein Zellhaufen ist. Und dadurch stagniert eigentlich so dieser gesellschaftspolitische Prozess seit Jahrzehnten auch, weil das Thema nicht mehr so stark im Fokus des feministischen Aktivismus stand ganz lang. Also da geht es in der feministischen Bewegung heute sind eher Themen wie also so Anerkennungsfragen, Care-Arbeit, ähm, ja, vielleicht auch Sexismus im Alltag und so eher im Fokus. Und es hat sich auch keine Partei in den letzten Jahren wirklich damit aus dem Fenster gelehnt. Und ein bisschen ähm, kann man sagen, hat sich das jetzt aber geändert in den letzten Jahren. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass ähm, es halt gewisse Abtreibungsgegner gibt, die permanent Ärztinnen anzeigen, die Abbrüche durchführen und sich aber jetzt und sich viele oder einige Ärztinnen dagegen jetzt auch wehren und äh, damit äh, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Dadurch ist vor allem das Thema eben der ärztlichen, also der Stigmatisierung von Ärzten und Ärztinnen, die Abbrüche durchführen, in den Fokus gerückt.
1: Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, da hast schon ganz viele Aspekte, über die wir jetzt genauer reden können, angerissen und gezeigt, wie komplex oder wie viele Fragen äh, man an dieses Thema stellen kann. Alicia, kannst du uns kurz beschreiben, was für dich die Motivation war, Doctors for Choice zu gründen, was der Anlass genau war und was ihr genau macht?
0: Ja, ich war ja vor der Gründung von Doctors for Choice schon ganz lange bei den Medical Students for Choice in Berlin aktiv. Das heißt, das Thema hat mich eigentlich schon seit meinem Medizinstudium begleitet. Und bei den Medical Students ging es ja vor allem darum, sich dafür einzusetzen, dass der Schwangerschaftsabbruch als ein für Frauengesundheit sehr relevanter Eingriff eben im Medizinstudium und in der Weiterbildung zur Gynäkologie auch entsprechend thematisiert wird, weil häufig kommt der Schwangerschaftsabbruch im sechsjährigen Medizinstudium gar nicht so richtig vor, obwohl der Eingriff eigentlich so häufig ist wie die Entfernung eines Blinddarms, also ein absoluter Routineeingriff. Und später in der Weiterbildung lernen viele Ärztinnen das Thema dann eben auch nicht, so richtig als Teil ihres Fachs kennen, weil eben an ganz vielen Krankenhäusern gar keine Abbrüche durchgeführt werden. Und äh, mit den Medical Students haben wir dann ähm, immer diese sogenannten Papaya-Workshops organisiert, die total beliebt waren bei den Studierenden, ähm, wo man eben an der Papaya als äh, Uterusmodell modell den chirurgischen Schwangerschaftsabbruch ähm, so praktisch nachempfinden kann. Und äh, in Berlin haben wir dann ja auch eine Ergänzung des Lehrplans, um den Schwangerschaftsabbruch erreichen können. Vorher kam er eigentlich gar nicht vor dort. Und ähm, in dem Zuge haben sich dann auch viele andere Studierendengruppen in anderen Städten gegründet und äh, sich für dasselbe eingesetzt. Und es war eben total schön zu sehen, diese Energie, die da entstand und diese Vernetzung. Und als ich dann selber Ärztin wurde äh, 2018, da habe ich das noch so ein bisschen vermisst äh, bei den Ärztinnen. Also es gab zwar einzelne berühmte Gesichter, vor allem eben im Bereich des 219a- aber es fehlte noch so eine überregionale Vernetzung untereinander, ähm, die ich gerade bei diesem tabuisierten Thema total wichtig finde. Ähm, weil wenn ich jetzt beispielsweise in meiner Region eh schon die einzige Person bin, die Abbrüche durchführt und eh schon ganz viel Gegenwind bekomme, dann ist es vielleicht schwierig für mich, meine Stimme zu äußern. Ähm, aber wenn wir eben so ein gemeinsames Sprachrohr sind, dann ist es viel leichter und äh, ja auch nachdrückliche Botschaften in die Medizin und Politik und Gesellschaft zu tragen. Und inhaltlich gab es eigentlich so drei Gründe, warum wir dann 2019 als Doctors for Choice angetreten sind. Also einmal eben die ganz erheblichen Versorgungslücken im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs, die uns wirklich große Sorgen bereiten. Also dass einfach so wenige unserer KollegInnen Abbrüche durchführen und es zusätzlich da auch noch einen Abwärtstrend gibt, weil viele Ärztinnen, die noch Abbrüche durchführen, auch demnächst in Rente gehen werden. Dann äh, zweitens eben die schon erwähnte Ausweiter- und Fortbildungssituation. Ähm, und drittens, das liegt mir auch wirklich sehr am Herzen, ähm, erlebe ich den Diskurs zum Schwangerschaftsabbruch leider häufig auch innerhalb der Medizin, wo man ja eigentlich denken würde, dass sich da fachlich und fundiert darüber äh, ausgetauscht wird. Ähm, als sehr vorurteilsbelastet und moralisch und emotional ist der Diskurs zum Teil extrem aufgeladen, häufig ähm, auch von Abtreibungsmythen der AbtreibungsgegnerInnen durchwandert und da wollen wir eben als Verein von ÄrztInnen ähm, den Diskurs mit sachlichen und gesundheits- und patientenorientierten Beiträgen bereichern. Ja, und zu den Projekten, also wir haben ganz verschiedene Projekte, zum Beispiel das Projekt Telemedizin, wo, wo wir versuchen, die Versorgung ähm, zu verbessern, indem wir den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch auch per Videoberatung äh, anbieten. Ähm, oder wir bieten Fortbildung an, online fortbildung Zertifizierte für unsere KollegInnen. Ähm, genau, und wir äh, ja, schreiben Stellungnahmen und so weiter und vernetzen uns eben untereinander. Und vielleicht noch ergänzend, Jana, wie bist
4: du zu, dem, zu der Organisation gekommen? Also ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit dem Thema, seit ich als Studentin ähm, vor 20 Jahren im Familienplanungszentrum angeguck, äh, angefangen habe und eigentlich da das in, dann gelernt habe mit dem operativen und auch mit dem medikamentösen Abbruch, der da ganz neu war 2000. Der wurde ja 99 zugelassen. Und seitdem ist das eigentlich für mich immer Thema gewesen. Also 20 Jahre und da habe ich natürlich viel beobachtet. Und wir haben uns dann so in Berlin gegründet äh, oder zusammengefunden mit ähm, sechs anderen Kollegen, teilweise von Pro Familia, aber eben eigentlich alle, die irgendwie was mit dem Familienplanungszentrum zu tun hatten, als Ärztin Pro Choice Berlin. Und wir hatten damit eigentlich so unsere aktive Gruppe. Also wir haben dann eben angefangen zu überlegen, was machen wir denn jetzt für, äh, für Projekte, um eigentlich so die bundesweite Situation zu verbessern, weil man ja sagen muss, in Berlin ist die aktuelle Situation nicht schlecht. So. Aber wir kriegen natürlich ganz viele Berichte aus anderen Regionen und die, muss ich sagen, sind einfach wirklich immer schlechter oder immer zunehmend drängender geworden, einfach als Problem. Es war dann kamen dann E-Mails von zum Beispiel aus Bremen, von ProFamilie Bremen, die gesagt haben, wir kriegen die Frauen nicht mehr unter oder aus Bayern. Und ähm, wir haben uns dann so überlegt, was können wir denn jetzt als Berliner Gru Gruppe tun, ähm, um das zu verbessern, die Situation und haben dann zum Beispiel einen Leitfaden geschrieben so ganz praktisch wie macht man den medikamentösen Abbruch in der Praxis und äh, haben da angefangen Workshops zu machen und sind dann aber zunehmend auf eben auch Probleme gestoßen und ähm, und und haben so gemerkt in anderen Regionen sind noch mal ganz andere äh, ist, oder es ist, ist eigentlich ähm, haben, haben die Ärzte noch mal einen ganz ganz anderen ähm, eine ganz andere Vorstellung davon was sie eigentlich selber anbieten können und ganz andere ähm, ängste als wir hier in Berlin und ich glaube das ist eben unglaublich wichtig so dass ich jetzt immer mehr denke es ist eben nicht nur die medizinische Information die wir Kollegen geben müssen es sind nicht nur Workshops es ist nicht nur dass der Leitfaden wo bestellt man die Medikamente was macht man bei Komplikationen und so weiter sondern das ist das Problem ist viel viel größer und das ist viel größer gesellschaftlicher und deswegen ähm, habe ich jetzt eben als als äh, dann Alicia und und andere dann angefangen haben mit den Doctors for Choice habe ich dann gleich von Anfang an gesagt dass das brauchen wir genau das dass wir eben uns mehr vernetzen und ähm, und da bundesweit einfach auch die Kolleginnen unterstützen die so allein auf weiter Flur sind irgendwo in in Rheinland-Pfalz oder in Bayern
3: ähm, darf ich fragen habt ihr dann eigentlich in den letzten Jahren auch festgestellt dass sich sozusagen Ärztinnen oder Ärzte die bisher keine Abbrüche machen wollten aus Gründen wie Angst oder so, dass die sich dann sozusagen ähm, dazu entschlossen haben, sich euch anzuschließen oder so? Oder?
4: Ich weiß es nicht so genau. Ich, ja, das, äh, weißt du das, Alicia, ob das äh, tatsächlich so ist, dass sie dann als Mitglieder wirklich bei Dr.'s for Choice sich dann gemeldet haben? Also die zum Beispiel, die aus unseren Workshops kommen. Also ich habe, also wir machen jetzt eben auch Online-Workshops und ähm, da ist natürlich das viel leichter dann bundesweit. Für, für Kolleginnen da mitzumachen. Und ähm, ich gehe, also ich sage eben immer natürlich, dass es Doctors for Choice gibt und dass es eben die Möglichkeit gibt, sich da auch zu vernetzen und einfach ähm, auch Kollegen zu suchen in der Region. Und ein so ganz bezeichnender Kommentar, finde ich, von einer Kollegin, einer ärztlichen Kollegin aus von Pro Familia, war ähm, ich weiß gar nicht mal, entweder Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, die sagte, ja, der Workshop war unheimlich toll und ich werde das auch Kollegen sagen, wenn der Nächste ist, aber das mache ich unter vorgehaltener Hand. Und da habe ich wirklich gedacht, um Gottes Willen, die gibt unter vorgehaltener Hand an Kollegen, von denen sie irgendwie erwartet, die sind da irgendwie aufgeschlossen, die Information, dass es einen Workshop gibt zum medikamentösen Abbruch in der Praxis. Also ich habe gedacht... Das kann ich kaum glauben und dann habe ich wieder so ein bisschen, einfach bin ich ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, dass wir in Berlin eben eine völlig andere Situation haben als jetzt auf dem Land und dass man da natürlich auch eine ein gro bisschen großzügige Haltung manchmal gegenüber diesen Kollegen haben muss, die völlig andere Probleme haben als wir hier, ne, also ich muss sagen, so je mehr ich, ähm, je mehr ich in die Öffentlichkeit gehe, desto nettere Patientin bekomme ich. Also das ist ne, so total klar. Das ist natürlich sehr schön, wenn ich dann ähm, zum Beispiel von Patientinnen die Rückmeldung kriege: oh, ich habe Sie im Podcast gehört. Jetzt bleibe ich erst recht. Ne? Also so das ist natürlich total schön. Aber ich weiß auch, dass das eben auf dem Land in Bayern nicht so ist. Ich habe mal in Bayern auf dem Land gelebt. Und da ähm, in der Praxis gearbeitet, noch als Weiterbildungsassistentin. Und da sagte meine Ausbilderin, die hat selber auch eigentlich Abbrüche gemacht, die hat gesagt, das kann ich mir hier nicht leisten, dann kommen die Patienten nicht mehr. Und ähm, so, sowas, also ich denke, da gibt's einfach in Deutschland wahnsinnige Unterschiede. Und ähm, wir können nur weitermachen. Wir haben aber jetzt auch gemerkt, eben diese Workshops, das ist sehr, 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 sehr mühsam. Also wenn ich so einen Workshop gebe, da sind dann 25 Kollegen und dann bin ich froh, wenn dann drei E-Mails irgendwann nach einem halben Jahr kommen mit konkreten Fragen, dann weiß ich, die haben angefangen. Und die anderen alle haben eben sich das angehört. Die haben dann schon auch Interesse gezeigt, aber die haben es dann vielleicht doch nicht in der Praxis gemacht. Aber ich würde sagen, von jedem Workshop drei, vier neue Praxen. Und wenn man sich überlegt, dass pro Quartal, also pro drei Monate, fünf Praxen im Schnitt aufhören, also ich beobachte immer die Meldestellen in Deutschland und pro Quartal sind es ungefähr fünf Meldestellen, die, ähm, die weniger werden. Und wenn man jetzt so die Zahlen anguckt, letzten 15 Jahre, sind, sind das einfach von 2.000 auf 1.000 Praxen oder Kliniken äh, ist die Zahl gesunken. Und deswegen, glaube ich, gibt es einfach jetzt auch, aus diesem Kompromiss, wie du genau gesagt hast, Meredith, ne, das gab mal irgendwie genug nach in den 80ern. Da war das war die Versorgung so, dass praktisch jeder ungewollt Schwangere auch irgendwo den Abbruch bekommen hat. Und diese Situation, die, die wird es jetzt nicht mehr geben, wenn das so weitergeht. Und wenn wir Workshops machen, wo dann immer drei Kollegen sich dazu entscheiden, dann ist das natürlich wirklich, da laufen wir, ja, da, da, da werden auf jeden Fall immer mehr aufhören als als äh, als äh, zu, zunehmen oder damit anfangen. Und deswegen denke ich, jetzt zum Beispiel sowas wie das Telemedizinprojekt auch ähm, jetzt eine Möglichkeit für Ungewollt-Schwangere eben auch die medikamentöse Methode zu bekommt, obwohl das in der Region niemand anbietet. Also ich
0: glaube, ähm, dass wir... Also man braucht vor allem eine besondere Motivation mit all diesen Hindernissen zu sagen, ich führe jetzt aber trotzdem Abbrüche durch. Und es gibt ja auch diese Hypothese, dass das in den 90er Jahren, dadurch, dass es das da sehr viel diskutiert wurde, das Thema, es noch viel mehr Ärztinnen gab, die die da einfach so politisch und frauenrechtlich auch motiviert waren und es deswegen gemacht haben und dass es jetzt eher weniger ein Thema war so in den letzten 20 Jahren und viele so gerade meiner Generation auch damit aufwachsen, dass es doch eigentlich alles geregelt ist zum Schwangerschaftsabbruch, wo man sich also da jetzt nicht extra für einsetzen müsste und ähm, und ich glaube, dass da auch Doctors for Choice eine, eine gute Funktion erfüllen kann, eben diese Motivation rüberzubringen. Also so erlebe ich das, dass eben auch so junge Nachwuchsärztinnen, die in, meinem, in meiner Ausbildungsstufe sind, also in der Weiterbildung und sich vielleicht noch gar nicht so viel mit dem Thema befasst haben, dass die dann mitmachen und das total interessant finden und da irgendwie auch für dieses Thema so motiviert werden und sich dann da auch äh, ein bisschen politisieren können. Und das ist ja auch so ein Anliegen von Dr. for choice Ich habe in der Vorbereitung ähm erst äh, verstanden, dass wirklich Ärzte und
1: Ärztinnen in Deutschland äh, selber entscheiden können, ob sie Abbrüche machen oder nicht, dass es tatsächlich nicht zu so einem Standardrepertoire äh, gehört und habe mich gefragt, ob es denn ähm, überhaupt irgendwo so einen Diskussionsraum gibt, um diese persönliche Haltung, die dann dahinter steckt, zu diskutieren. Also wird das in der Ausbildung oder bei euch in den Weiterbildungen ähm, Gibt es dafür Zeit oder Möglichkeiten, das zu diskutieren, wie wirklich, was die persönliche Motivation sein könnte oder was Gründe sein könnten,
4: Ärzte oder Ärztin abzuhalten davon? Also ich habe das jetzt als Studentin zum Beispiel nicht erlebt vor 20 Jahren so, also dass, es, dass das ähm, dass das besprochen wurde ähm, und dann in der Ausbildung, in der Gynäkologie, also ich ich war in der, in der Klinik, wo Abbrüche gemacht wurden und da war es total klar, dass, dass da jeder für sich das entscheiden konnte. Und wir waren ungefähr die Hälfte die Abbrüche gemacht hat und die Hälfte, die nicht Abbrü äh, keine gemacht hat und dann war immer wurde der ambulante OP verteilt und ähm, dann wurde immer morgens gefragt, wer macht also wer macht den ambulanten OP Und wenn da jetzt eine Kollegin war, die keine Schwangerschaftsabbrüche gemacht hat, dann wurde immer gefragt, wer kommt dann für die eine OP? Oder musste das immer irgendwie organisiert werden? Das, da hatte ich, hatte ich dann schon immer so ein bisschen das Gefühl, ja, das läuft jetzt an unserer Klinik einigermaßen, also geht so. Aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Dienst ist, wo keine Kollegin den Abbruch macht? Was machen wir denn mit der Frau, die da einbestellt ist zum Beispiel? Also dieses strukturelle, diese strukturelle Problem, dass jede das für sich entscheiden kann, ist natürlich einmal in den Kliniken zu finden und gleichzeitig aber viel stärker noch in, der, in den einzelnen Regionen. Also wenn es jeder für sich immer entscheiden kann. Ne? Also die, so diese Räume, dass das diskutiert wird. Ich, also Doctors for Choice kann das natürlich irgendwie sein. Ich glaube, da da können wir das machen und ansonsten ist es immer was sehr Persönliches. Also wir haben nicht umsonst auch bei Dr.s for Choice ein Projekt, das ist die Nachwuchsbörse, weil ich immer glaube, dass so ähm, einzelne Begegnungen mit Ärztinnen, die, die diese Haltung stark verkörpern, zum Beispiel von eben Selbstbestimmung, von reproduktiver Gesundheit, was bedeutet das eigentlich in der Praxis? das am besten in so ein Praktikum vermitteln können. Zumindest hat mich das als Studentin am allermeisten geprägt. Ich war einfach in diesem Familienplanungszentrum und dann habe ich gewusst, das wird immer dazugehören. Also wenn ich Frauenärztin werde, und da war ich ganz sicher in der Zeit, dann wird das immer Thema sein für mich. Und ich denke, wenn Studenten auch solche, solche Praktika machen irgendwo, dann, dann ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, eben so darüber zu reden, was bedeutet... Was, was bedeutet dieser Punkt von, von reproduktiver Gesundheit? Ich habe das nicht erlebt. Also ich habe nie eine Diskussion erlebt, zum Beispiel, wo wir uns ähm, über dieses Thema, über unsere Haltung ähm, unterhalten haben. Und wir haben schon eine Klinik, ähm, also ich war schon in einer Klinik, wo, eigentlich solche wo es solche Räume gab. Zum Beispiel hatten wir Supervision einmal im Monat, glaube ich. Ähm, so Teamsupervision, wo wir aber auch Fälle besprochen haben. Und ich kann mich an keine einzige Supervision erinnern, wo das Thema war, zum Beispiel wo ich denke, das wäre eigentlich in jeder vierten Supervision vielleicht mal angebracht gewesen. Ne? Also so, ähm, das, das hatten wir nicht, es wurde nicht besprochen. Es war einfach, ähm, es, es, es durfte einfach gesagt werden, ja oder nein. Und darüber wurde auch nicht weiter diskutiert.
0: Ich äh, habe auch eine, eine qualitative Studie gemacht, wo ich äh, GynäkologInnen und Medizinstudierende äh, zum Schwangerschaftsabbruch befragt habe. Und da meinte auch eine Gynäkologin hat es als ein, Kopierraum-Thema in ihrer Klinik äh, beschrieben, dass es immer so unter der Hand war, wer macht's, die macht's, die macht's nicht, aber genau, dass das eben nicht offen angesprochen wurde und dass das irgendwie dann so klar war, aber es wurde nicht viel drüber geredet. Und in der Studie hat sich auch gezeigt, dass äh, viele Medizinstudierende sich
3: das aber wünschen würden, also so Diskussionsräume auch in der Universität. Vielleicht ähm, kommen wir da auch noch mal später dazu, aber ich finde genau das, was, was ihr gerade erzählt von diesem, dass das eigentlich so ein dass dieses Thema so extrem privatisiert wird, also, dass es sozusagen so eine ganz private Entscheidung sein soll, so einen medizinischen Eingriff, den man, der halt irgendwie zum, der eigentlich normal sein müsste und der auch möglich ist, der erlaubt ist, der glaube ich von allem, was ich, bin ja keine Medizinerin, aber von allem, was ich darüber gelesen habe, nicht unendlich kompliziert ist auch, dass das dann so letztlich ebenso privatisiert wird, und zu so einem rein moralischen, privatmoralischen Thema gemacht wird, das, das spiegelt eigentlich letztlich auch diese gesetzliche Lage total wieder. Also, dass man eben auch so ein, so ein, so ein Gesetz, so ein, so ein Konvolut an Gesetzen zu diesem Thema hat, die eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes sind. Also, es ist irgendwie... Man, man darf eigentlich nicht, aber man kann, aber man muss nicht aber und man soll eigentlich auch nicht und es geht ja dann noch weiter, das ist ja nicht nur der Eingriff an sich, sondern auch das ganze Thema Beratung, also dass der Arzt oder die Ärztin, die den Abbruch machen würde, darf nicht beraten, obwohl die ja wahrscheinlich die größte Expertise hätte. Ähm, und die Beratung ist ja auch im Gesetz geregelt, soll immer das zum Ziel haben, dass die Schwangerschaft ausgetragen wird. Also, dass das in der Praxis wahrscheinlich nochmal anders läuft, kann ich mir auch vorstellen. Aber ähm, letztlich ist es so, dass man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so gewollt ist. Also, dass, dass, dass eigentlich keine Kultur geschaffen wird, in der das selbstverständlich ist, dass Frauen, die diesen Eingriff brauchen, den dann auch einfach bekommen.
0: Ich sehe das genauso. Und ich meine, im Gesetz in Deutschland steht auch, dass es ein Arzt oder eine Ärztin sein muss, die diesen Eingriff vornimmt. Das heißt, wir haben da als Berufsgruppe auch einfach eine Verantwortung. Wer soll es machen, wenn wir es nicht machen? Und ich finde, diese Verantwortung wird von, also auch so innerhalb der Medizin von den, von den gynäkologischen Fachgesellschaften auch zu wenig benannt. Also, das ähm, kann auch ganz anders sein. In Schweden zum Beispiel ist es völlig klar, dass wenn ich äh, Frauenärztin werde, dass dann auch Schwangerschaftsabbrüche dazugehören, genauso wie die Geburtshilfe. Das gehört einfach dazu und in Deutschland wird es oft so als ähm, Sonderthema behandelt ähm, und, und man muss sich dafür ja auch überhaupt nicht eben rechtfertigen, wenn man es nicht tut. Es ist eher eigentlich die Normalität, es nicht zu tun und da fehlt mir oft auch so die Unterstützung oder die, das, die, die Motivation ähm, so der Fachgesellschaften zu sagen, wir, wir sehen das als unsere Verantwortung an und das ganz Gute hat man es zum Beispiel daran gesehen, ähm, als das Baden-Württembergische Sozialministerium diesen Vorschlag gebracht hat, dass man es ja auch als Einstellungskriterium machen könnte, dass Abbrüche gemacht werden, weil dort einfach eine, eine extreme Unterversorgung ist und dass wenigstens an den Universitätskliniken ein oder zwei Personen sind, die da eben die Versorgung sicherstellen können und auch die Weiterbildung, ähm, was ja eigentlich ein total patientinorientierter äh, Vorschlag ist. Und da hat zum Beispiel die ähm, Fachgesellschaft sich dagegen gewehrt, ähm, und gesagt, das geht auf gar keinen Fall mit dem Argument, dass ähm, dass man keinen Arzt oder Ärztin dazu zwingen äh, könne, Abbrüche durchzuführen. Und für mich ist das aber so eine verdrehte Ansicht, weil weil es ist ja weiterhin eine freie Wahl des Berufs, eine freie Wahl der Arbeitsstätte. Und in anderen Bereichen der Medizin ist es total normal, äh, dass man Stellen mit bestimmten Schwerpunkten gezielt ausschreibt, wenn eine bestimmte Expertise eben benötigt wird. Das ist ein Anreiz, ähm, um, um die Versorgung und auch die Weiterbildung eben zu verbessern und kein Zwang und ähm, dass solche Vorschläge dann aber abgelehnt werden mit so einer Begründung, das finde ich, äh, ist schon sehr schade und ich glaube, da braucht so ein bisschen Mentalitätswechsel
4: auch. Letztendlich, glaube ich, ist sieht man einfach die Besonderheit dadurch, dass es, dass kein anderer Eingriff so benannt wird. Ne? Also es ist so, in der Praxis wird es ja immer so sein, dass Ärztinnen und Ärzte sich für irgendwas entscheiden, zu tun oder nicht zu tun, weil sie in bestimmten Sachen, also für sich für bestimmte Dinge auch spezialisieren. Und ähm, es gibt auch Dinge, die ich als Frauenärztin in der Praxis nicht mache, einfach weil sie mich zum Beispiel nicht besonders interessieren und weil ich deswegen da auch nicht spezialisiert bin. Und deswegen und bei diesen Punkten ähm, leite ich dann die Patientin weiter. Das ist ja was völlig Normales in der Praxis. Das haben alle. Aber es ist einfach der einzige, der so benannt wird. Und ich glaube, das ist genauso wie zum Beispiel mit der Beratung. Es wird eigentlich immer davon ausgegangen, dass es eine Beratung gibt im Ärz bei ärztlichen, also bei medizinischen Entscheidungen. Und zwar von der Ärztin. Zur, zu zu der Betroffenen. Das ist total klar. Ja? Also wenn ich jetzt mal sage, ein anderes Extrem bei lebensverlängernden Maßnahmen zum Beispiel, dann wird eben sind die Leute, die sich äh, medizinisch damit auskennen und die die Patientin betreuen auf der Intensivstation zum Beispiel, die besprechen dann mit den Angehörigen, was dann weiter getan wird bei solchen existenziellen Entscheidungen. Und da müssen die auch nicht zu irgendeiner zwischengeschalteten Beratungsstelle um das dann zu entscheiden, weil einfach davon angeno dann angenommen wird, dass eben die Ärztin das auch vernünftig erklärt, aufklärt ähm, und dann gemeinsam mit den Betroffenen entscheidet, was dann weiter zu tun ist. Nur bei dem Schwangerschaftsabbruch gibt es dieses wahnsinnige Misstrauen den Ärztinnen gegenüber, dass wir nicht in der Lage sind, mit der Betroffenen zu besprechen, welche, welchen Weg sie jetzt gehen will. Und das ist sowas, das merkt man natürlich. ja, Das ist, stört natürlich auch total die Ärztin-Patientin-Beziehung. Wenn jetzt eine Patientin, die seit Jahren bei mir ist, mit einer ungewollten Schwangerschaft zu mir kommt, dann muss, und ich berate die, und erzählt ihr was jetzt für was was jetzt möglich ist und wie sie wie es weitergeht und dann muss ich die aber nochmal zu einer externen Stelle schicken, die sie überhaupt nicht kennt und die Frau will das überhaupt gar nicht. Also ich denke diese Besonderheit ne, in allen möglichen ähm, Aspekten, ob das nun eben juristisch ist oder wo auch immer. Das, glaube ich, ist ähm, das ist so bezeichnend und das zeigt eben so viel darüber, wie Schwangerschaftsabbrüche in der Gesellschaft gesehen werden. Und wie ihr auch schon gesagt hatte, dieses eigentlich ist es verboten, aber es wird geduldet. Aber es wird sich geschämt dafür, sowohl auf Ärztenseite als auch auf betroffenen Seite. Und ich denke, wir müssen wirklich gucken, dass dieses Schämen aufhört. Ja und
3: diese Scham ist ja eigentlich tatsächlich sogar in diesen ganzen Gesetzen irgendwo verschriftlicht also die das finde ich einfach immer wieder frappierend und mich würde total interessieren wenn ich das ähm, wenn ich jetzt sozusagen eine eigene Frage kurz zwischenschießen darf ähm, ja es wurde ja jetzt in den letzten zwei drei Jahren wirklich sehr viel über den 219a gesprochen diskutiert, der ja letztlich in diesem 219a, also in diesem Werbeverbotsparagrafen kulminiert, ja, das, was du gerade ähm, gesagt hast, also dieses Misstrauen gegenüber Ärzten und Ärztinnen. Ähm, ich frage mich nur, und die Grünen ähm, sind so die Partei, die sich auch bei dem Thema noch am, am stärksten irgendwie engagieren. Ich habe mich nur immer wieder gefragt, müsste man nicht einfach das Ganze Ding streichen, also bei 218 eigentlich anfangen, weil, weil letztlich irgendwie damit würde man ja das ganze Problem lösen.
0: Ja, die Frage stellt sich immer wieder und ich glaube, gerade die Grünen waren zum Beispiel am Anfang auch noch nicht ähm, so überzeugt davon, also die da war eher noch die Argumentation, lasst uns beim 219a bleiben, da bringen wir mehr Mehrheiten dahinter und den 218 lieber nicht antasten, weil dann müssten wir wieder an diese ganze Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 93 ran. Und davor haben ja manche ein bisschen Angst, dass dann wieder so ein großes Fass aufgemacht wird. Aber mittlerweile, wie du sagst, die Grünen haben sich ja jetzt auch, ähm, zumindest jetzt im... im Programm, haben sie ja doch äh, das ein bisschen deutlicher formuliert und auch die Linken übrigens haben einen ganz tollen ähm, Ansatz eigentlich ähm, zu reproduktiver Gesundheit äh, entwickelt. Ähm, und ich finde es auch auf jeden Fall, also es gehört zusammen für mich. Ich, ich glaube, äh, wir müssen an diesen 218 ran und äh, dürfen da keine Angst vor haben. Und wir brauchen, ja, wir müssen da irgendwie eine gesellschaftliche Mehrheit für bekommen. Es ist schwierig in Deutschland, weil wir eben diese, diese Schlimme oder sehr bindende Gerichtsentscheidung vom Bundesverfassungsgericht haben. Aber äh, ja, im Grunde müsste das da nochmal neu verhandelt werden. Wir haben unsere
1: Podcast-Reihe ja begonnen mit einem Gespräch über Irland, die ja die große, das große Referendum hatten, was überraschend dafür gestimmt wurde, eben so einen vergleichbaren Paragraphen abzuschaffen und Abbrüche sicher und kostenfrei zugänglich zu machen. Und das äh, hat eigentlich ziemlich viel Mut gemacht. Und die Strategie, die dahinter steckte, war ja, dass die tatsächlich so graswurzelmäßig wirklich von Haustür zu Haustür gezogen sind und Gespräche geführt haben, ganz, ganz viel, weil sie gesagt haben, das ist das Wichtigste, dass überhaupt dieses Thema in der breiten Gesellschaft überhaupt ein Thema wird oder oder überhaupt ansprechbar wird. Und ich frage mich, ob das auch in Deutschland eigentlich das ist, das was fehlt, dass es keine richtige Öffentlichkeit, also dass es zu wenig Öffentlichkeit gibt. Oder ich würde mich interessieren, wir alle drei das wahrnimmt, wie in der Öffentlichkeit eben über Ärzte und Ärztinnen gesprochen wird, die Abbrüche vornehmen und auf der anderen Seite, wie über Frauen ähm, oder Schwangere gesprochen wird, die äh, ungewollt schwanger sind und Abbruch vornehmen lassen. Also mangelt es daran oder hat das so viel mit der Scham auch zu tun, wie das bewertet wird, diese Entscheidung, einerseits Abbrüche
4: zu machen oder andererseits den Wunsch zu haben, so einen vorzunehmen? Ja klar, es wird einfach leider viel zu wenig gesprochen. Ne? Also ich glaube, wir brauchen da wirklich einen, einen Tabubruch, äh, dass einfach wirklich mehr darüber gesprochen wird. Also ich habe so viele Patienten, die zu mir kommen und sagen, oh Gott, machen Sie das auch öfter? Oder ich bin, ich dachte, ich bin die Einzige. Und immer so wieder dieses, ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige. Und ähm, das kommt natürlich nur daher, weil sie gar nicht wissen, dass mindestens fünf Freundinnen ähm, von also eine von fünf Freundinnen am Ende ihres fruchtbaren Lebens einen Abbruch haben wird. Ne? Und wenn ich dann immer dazu, wenn ich diese Zahlen sage und und äh, sage, überlegen Sie mal bei Ihrer Mutter, wie viele Freundinnen gibt es da, die zum Beispiel irgendwie Brustkrebs mal hatten in ihrer Geschichte, dann sagen die, natürlich kenne ich eine oder ich kenne sogar zwei. Und dann sage ich immer, und genauso viele hatten davon einen Schwangerschaftsabbruch. Das wissen sie nur nicht. Ja, und weil ich glaube, dass man das einfach in Relation setzen muss mit anderen Dingen, die auch eigentlich ja auch tabuisiert sind, sowas wie eben wie Brustkrebs nicht so stark, aber äh, gehört, ja auch, äh, gehört ja auch nicht zu den Themen, die man eben jedem erzählt. Aber ähm, also ich glaube, das muss wirklich klar werden. Und deswegen haben wir eine Kampagne gemacht, die, die heißt Mehr als du denkst, weniger als du denkst, weil wir nochmal so ganz klar eben sagen wollen, es sind viel, viel mehr als, als viele denken und es sind viel, viel weniger Ärzte, ähm, die es machen, als als wir denken, so, ne? also ich, um das so nebeneinander zu setzen. Und da, ähm, da kriegen wir ganz, viel, ganz, ganz viele gute Rückmeldungen eben, ähm, dass da viele Informationen viel zu wenig verbreitet sind. Also ich glaube, das, es geht wirklich darum, darüber zu sprechen. Und deswegen ist natürlich dieses Jahr mit dem 150 Jahre 218, ich glaube, da wird da wird einfach ganz viel laufen. Ja, es ist in allen Zeitungen. Es sind so viele Veranstaltungen. Also ich hoffe, dass dieses Jahr wirklich viel, viel bringt an Tabubruch. Also jetzt mal
3: jenseits von sozusagen medialer Repräsentation und so, du hattest ja ähm, anfangs erwähnt, dass eben auch so Ärztinnen auf dem Land oder so in Bayern, die sich, die dann sagen, ähm, ich, ich kann hier keine Abrüche vornehmen, weil sonst kommen die Patientinnen nicht mehr. Was, was ist das denn eigentlich? Also ähm, weil ich kenne jetzt sozusagen die Figur des der bösen Abtreibungsärztin oder so. Die, die habe ich jetzt auch jetzt in den letzten Jahrzehnten ist mir die nirgendwo über den Weg gelaufen, irgendwie im, im Film oder so. Aber offenbar gibt es die ja. Also irgendwie diese Was
4: ist das? Was ist da der Vorbehalt? Wieso sollte man nicht mehr in so eine Praxis gehen? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass dann einfach in bestimmten Gemeinden, ähm, wo dann klar eigentlich, also jeder weiß es ja auch, ne? das ist ja diese Doppelmoral, auch auch die, die dagegen sind, wissen ja, dass es auch sein kann, dass mal jemand eine Abtreibung braucht. So, das ist ja überhaupt nicht die Frage, also das Extremste, was ich erlebt habe in Berlin, war in Bayern, war, dass ich eine junge Patientin hatte, die war dann schon, auch oh, die war ganz schon ganz weit, die war irgendwie so eine 19. Woche oder so und kam. Und ähm, und äh, die war Azubi bei einem Bäcker und der hat mich angerufen, nachdem ich ihr gesagt habe, dass das wirklich sehr sehr schwierig wird, noch mit einem Abbruch in der 18 oder 19 oder wie vielten Woche auch immer und dass wir uns über andere Lösungen ähm, Gedanken machen müssen. Da hat der mich einen Tag später angerufen, dieser Bäcker und hat gesagt, naja, ja, dann geben Sie ihr doch eine äh, Adresse irgendwo anders und da in irgendeinem anderen Land. Und dann habe ich mich wirklich an den Kopf gefasst und dachte, Wahnsinn, dieser 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 Bäcker hatte natürlich nur Angst jetzt um seine Auszubildende, sodass das irgendwie für seinen Laden äh, irgendein Problem gibt. Ähm, und ich bin überzeugt davon, dass der äh, immer sich hinstellen würde und sagen würde, er ist total gegen Abtreibung und Abtreibung ist Mord. Ja, also ich glaube, da herrscht teilweise noch, da her herrschen Vorstellungen, die können wir uns manchmal überhaupt gar nicht vorstellen. Ähm, ja, das ist so das Extremste, ich glaube, aber stärker ist wirklich dieses Gefühl von, ich nehme an irgendwas teil, was gesellschaftlich nicht akzeptiert ist und das ist dann immer in so einer Gemeinde, einfach da bist du dann eben nicht die liebe Geburtshelferin, Ärztin, so, sondern du bist halt die Abtreiberin.
0: Man sieht ja auch, wie die Darstellung ist von diesen AbtreibungsgegnerInnen, zum Beispiel dann Christina Hähnel gegenüber. Da wird sie ja auch als als Kindermörderin mit blutigen Händen dargestellt auf diesen Seiten. Oder von mir selber gibt es auch da so einen Artikel, da steht dann groß mein Name und irgendwelche Details äh, über mein Leben aus, aus verschiedenen Quellen zusammengesucht und ähm, äh, und dann eben so blutige Hände daneben. Also das ist ja so dieses Bild, das so
2: auch geschürt wird. Und du erzählst das jetzt so ganz lapidar nebenbei, aber das ist ja gar nicht so ohne, oder? Wenn man dann sowas von sich selbst findet, passiert dir das öfter oder war das einmalig?
0: Also das ist halt dieser Baby-Kaus-Typ, ähm, dieser klaus günther An, der mehrere Webseiten betreibt. Und als ich diesen Artikel gefunden habe, war ich schon ganz schön geschockt, vor allem, weil der bei Google ziemlich gut rankt. Also wenn man mich googelt, das, so habe ich das eigentlich rausgefunden. Ich wollte mal gucken, was so kommt, wenn ich mich google. Und dann war das gleich so unter den ersten zehn äh, Seiten. Also irgendwie bezahlt er da auch extra Geld anscheinend. Da war ich schon ganz schön geschockt, vor allem, weil das sehr persönlich ist und er da auch... Ähm, meinen verstorbenen Vater erwähnt und was der wohl zu meinem Engagement sagen würde und ähm, also wirklich so richtig eklig. Ähm, aber mittlerweile denke ich mir halt, also was, also ich meine, wenn man sich diese Seiten anschaut, das ist halt einfach das ist halt einfach absurd. Also das kann ich gar nicht mehr ernst nehmen. so Also mittlerweile mache ich mir da jetzt nicht mehr so viel draus. Aber am Anfang, klar, ist das erstmal ein Schock. Vor allem auch, weil er da meine Telefonnummer und äh, E-Mail angibt und so schreibt, so können Sie Frau ba Bayer erreichen. Also richtig so hetzt. Und zum Glück sind das nicht meine echten. Also es sind, ist meine ehemalige Charité-Adresse, die ich nicht mehr benutze. Aber das macht dann schon auch ein bisschen Angst. Ja, und was, was eher einschüchternd war, war, als ich eben auch eine Anzeige bekommen habe im Januar jetzt ähm, von der Staatsanwaltschaft Augsburg, wegen 219a und der Tatzeitpunkt war äh, der 25. September 20 und da habe ich ein Interview gegeben. Äh und das war vom Gunnar-Werner-Institut in Auftrag gegeben, da habe ich kurz über die Methoden auch was gesagt, also was so die Chirurgische von der Medikamentösen unterscheidet und äh, dafür habe ich eben eine Anzeige bekommen, die jetzt, vier Monate später, habe ich letzte Woche die Nachricht bekommen, endlich, äh, dass sie eingestellt wurde, also von, der, von Berlin nicht weitergeführt wurde, aber diese vier Monate lang äh, war natürlich, war ich schon ähm, sehr verunsichert und äh, Jana auch, also ich weiß noch, wie wir uns dann unterhalten haben, was können wir jetzt eigentlich noch sagen, weil in Interview, also das war völlig neu, dass man, bisher waren es ja immer Ärztinnen, die Praxen hatten, aber dass man jetzt sogar, wenn man Interview, also Fragen beantwortet, äh, da auch eine Anzeige für bekommen kann, das ist schon ziemlich krass und das zeigt irgendwie auch nochmal, wie doll dieser Paragraph einen so mundtot machen will und einschüchtern will und das ähm, hat er auch kurz geschafft, aber jetzt mittlerweile denke ich wieder, ach komm, also es geht einfach nicht, dass wir deswegen jetzt nicht mehr darüber sprechen, das kann einfach nicht sein. Und jetzt muss ich nochmal nachfragen. Und die Anzeige
1: war dann nur, weil du erzählt hast, was es überhaupt für Methoden gibt oder auch über die, die du durchführen kannst. Weil eigentlich, so dachte ich immer, sei der Paragraph, der, der dafür wirbt, was du
0: eben anbietest. Genau. Eigentlich heißt ja, wer über die Methoden spricht und dabei einen Vermögensvorteil hat oder das in grob anstößiger Weise tut. Und ich habe in dem Interview ähm, nur allgemein über, über Abbrüche geredet und habe zu dem Zeitpunkt sogar nicht mal selber welche durchgeführt. Ähm, deswegen ist es ja, ist es mir auch nicht klar, also wenn ich vielleicht für das Interview Geld bekommen hätte, dann wäre es vielleicht wieder was anderes, dann hätte ich vielleicht zum eigenen Vermögensvorteil über die Methoden gesprochen, ähm, dann hätte man es vielleicht so auslegen können, ähm, ich weiß es nicht, also es ist extrem, ich habe da auch einen Anwalt äh, gefragt und der war auch sich nicht klar, äh, also äh, wer eigentlich alles belangt werden kann, ne? also das ist das, das Auslegungsspektrum ist
4: eigentlich recht groß. Theoretisch. Ja, Also von diesen anzeigenden Menschen, das sind ja nur zwei, ne? das wissen wir ja. Und ähm, das, das, denke ich, sind so Einzelpersonen. Aber ähm, wenn man sich das international anguckt, dann wird es schon auch ziemlich groß. Also dann gibt es eben auch gut vernetzte Organisationen, auch mit sehr viel Geld dahinter. Und ich denke, das ist immer das, was so bedrohlich wird, ne? wenn die auch eben sehr medial aufgestellt sind, in Social Media, viele, viele... Viele Follower haben und so. Also das ist schon, ähm, ich denke da, äh, ja, also gerade das, wo, wo man so die Vernetzung sieht, das ist natürlich, das ist das, was uns am meisten bedroht und nicht so sehr Einzelpersonen. Aber schon alleine diese beiden Einzelpersonen haben ja so viel ausgelöst, ne? Und dann auch mit dem Hintergrund nochmal, dass sie ja selber dann auch gesagt haben, sie wollen eigentlich, ihre Namen dürfen nicht genannt werden. Also äh, das, da, was ja völlig verquer ist, also einerseits so viele Namen von Ärzten zu sagen und gleichzeitig ähm, äh, sich da, dagegen wehren zu wollen, dass ihre Namen gesagt werden. Ne? Das ist ja schon völlig krude. Und was ich auch äh, bedrohlich finde, ist, was jetzt erst letztens war, ähm, dass im ZDF
0: dann so eine ähm, Debatte... Gezeigt wurde zwischen AbtreibungsgegnerInnen und zum Beispiel Bettina Gaber, eine Ärztin, die auch äh, angezeigt wurde. Und das ist halt einfach, das war die Vorsitzende von einem ganz, äh, ganz fundamentalistischen äh, Hardliner äh, AbtreibungsgegnerInnenverein. <lacht> ähm, ich will gar nicht den Namen sagen, um das hier gar nicht zu verbreiten. Also wirklich. Da war ich wirklich geschockt, wer hier jetzt eigentlich mittlerweile eine Bühne bekommt, auch so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und ähm, das, äh, diese Diskursverschiebung, die da habe ich auch ein bisschen Sorge, dass, äh, dass das plötzlich ganz normal wird, dass man da einfach, also sie sagt dann einfach als Fakt, der Embryo ist ein Mensch und das sagen auch WissenschaftlerInnen und ähm, das wird dann auch nicht korrigiert oder so. Also das finde ich schon gefährlich.
3: Und es sind ja auch Staatsanwaltschaften offenbar, die diese Anzeigen dann teilweise vorantreiben, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: das ist so unheimlich. Das ist nämlich diese Staatsanwaltschaft Augsburg, die mich da angezeigt hat. Da habe ich das mal bei Wikipedia gesucht und da steht einfach bei Wikipedia, dass die schon in der Vergangenheit ganz oft aufgefallen ist wegen parteiischem Urteilen und dass sie sehr CDU-nah ist und da oft in Verruf gekommen ist. Und da dachte ich auch, wow. Das ist schon krass, wenn selbst
2: diese Staatsanwaltschaften so ja nicht mehr neutral sind. Ich glaube, so eine andere beunruhigende Entwicklung in diesem Gebiet ist ja, und da wisst ihr bestimmt auch mehr als wir, dass sich jetzt, dass es diese vermeintlichen Beratungsstellen gibt, also die, die sich die Optik geben, als wären sie eine der offiziellen Beratungsstellen, aber in Wirklichkeit gar keine Beratung machen dürfen, also gar keine, die dann anerkannt ist äh, und die nur das Ziel haben, die Frauen davon abzuhalten. Könnt ihr da wisst ihr da genaueres? Könnt ihr da noch ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, das ist äh, pro femina nennen die sich, also die haben absichtlich einen Namen gewählt, der so ähnlich wie pro familia äh, klingt, damit man ähm, das auch gegebenenfalls verwechselt. Und die, ähm, genau, die stellen keine Beratungsscheine aus, sind keine anerkannte Beratungsstelle dafür und ähm, tu, also verkleiden sich aber so ein bisschen als ob und ähm, sind ganz klar eben darauf ausgerichtet, ähm, ungewollt Schwangere davon abzuhalten, einen Abbruch durchzuführen. Und ich kenne auch eine Person, die da aus Versehen äh, hingeraten ist und die dann danach immer wieder angerufen
4: wurde. Und wo nachgefragt wurde, wie sie sich denn jetzt entschieden habe. Ja, und die auch immer eine Verzögerung machen, ne? Und das ist natürlich auch dieses Wichtige. Also, ich finde zum Beispiel, ähm, ich finde zum Beispiel jetzt sehr, sehr, sehr bezeichnend so, was wir erleben mit dem Telemedizinprojekt, dass da ganz viele Frauen sich melden. Und dann ganz schnell irgendwie ähm, da Informationen haben wollen und gleichzeitig dann aber wieder abspringen, weil sie gleichzeitig auch ganz viele anderen Praxen noch anrufen ähm, und da, dann auch jemand vor Ort dann doch finden. Und da merke ich so richtig diese Panik, die aufkommt, irgendwie die Frist versäumen zu können. Also es sind teilweise Frauen, die ganz früh sind. Ich hatte ja zum Beispiel neulich eine, die war ganz ver extrem verunsichert und hat mir dann das Ultraschallbild gezeigt, ähm, was, was er Gynäkologie ihr gegeben hat und hat gesagt, ich bin ja schon so weit. Und ich habe auf dieses, dieses Ultraschallbild da mir angeguckt, was sie mir hochgeladen hat und habe gesagt, sie sind ganz früh, sie haben ganz viel Zeit noch für beide Methoden. Und ähm, die hat gesagt, ja, aber ihr Gynäkologe hat gesagt, medikamentös, das, ähm, das funktioniert ja auch nur so in der Hälfte der Fälle und dafür wäre ich jetzt sowieso schon zu weit. Also so eine Verunsicherung, die dann da passiert. Ne? Und ähm, da, das merke ich schon, dass, die, dass da viele Frauen einfach das Gefühl haben, um Gottes Willen, jetzt habe ich zwei Praxen angerufen, ich habe keinen Termin gekriegt. Wie kriege ich das jetzt noch irgendwie in dieser Frist geregelt? Das finde ich extrem interessant und diese diese Beratungsstellen, die dann eben kein, keine keine Beratungsstellen dann ausstellen, da verzögert sich ja alles noch mal mehr um dann wieder drei Tage oder fünf Tage oder oder wieder einen neuen Beratungstermin zu finden. Also wenn ich mir vorstelle, die, haben dann vielleicht, die machen dann vielleicht Termine aus, dann vier Tage später, dann waren die Frauen da, haben dann erst begriffen, dass sie da gar keinen Beratungsschein kriegen und dann müssen sie sich ja wieder melden in einer richtigen Beratungsstelle. Das ist ja fast eine Zeitverzögerung dann wieder von sieben bis zehn Tagen. Und dann gibt es nochmal so Verzögerungen wie eine Frau, die auch sich da gemeldet hatte bei dem Projekt, die hat dann eine Kostenübernahme bekommen, wo die, die Krankenkasse hat gesagt, das dauert fünf bis sieben Tage. Also das ist einfach was, das muss irgendwie anders gehen. Ne? Und Großbritannien macht das ja jetzt vor mit dem Telemedizinprojekt. Die haben so ein niedrigschwelliges Angebot. Da geht das einfach ganz, ganz schnell. Und die haben jetzt wirklich viele, sehr, sehr viele Daten ausgewertet. Das sind 30.000 Frauen, die im letzten Jahr eben telemedizinisch begleitet wurden. Und ähm, da hat sich gezeigt, dass einfach durch dieses Angebot, dass insgesamt das Schwangerschaftsalter bei Abbruch ähm, sich um eine Woche verringert hat. Und das finde ich schon viel. Ja, was du eben gesagt hast, dass ähm, dann gesagt wird, dass
0: die schon zu weit sind. Ich erlebe es auch eher andersrum häufig, dass eben nicht darüber aufgeklärt wird, dass zum Beispiel die medikamentöse Methode nur bis zur neunten Woche möglich ist und ähm, dass eher gesagt wird, sie haben noch ganz viel Zeit und gar nicht erklärt wird, dass es da Fristen gibt und dann manchmal eben Patientinnen kommen, und völlig überrascht sind, dass sie jetzt gar nicht mehr medikamentös das machen können und sich da
4: ähm, ja in falscher Sicherheit Gewogen haben. Merke ich jetzt auch, also in Berlin nimmt das auf jeden Fall zu, also deutlich in den letzten zehn Jahren, ganz, ganz krass, dass Frauen entweder am Ende der 14. Woche, also wo es ja eigentlich nach Beratungsregelung noch möglich ist, ne, bis 13 plus 6 nach letzter Menstruation oder ähm, oder eben auch schon drüber sind, also über dann 14 plus irgendwas mit medizinischer Indikation, dass die keine Möglichkeit haben, zur einzeitigen operativen Beendigung. Also das ist auch was ganz Komisches, was sich plötzlich entwickelt hat, dass einfach selbst in Berlin ähm, das schwierig ist, einen Termin zu, zu kriegen, eben in der 15. Woche für einen operativen Abbruch. Da werden Frauen ganz, ganz viel, immer nur die medikamentöse Methode angeboten und viele wollen das nicht. Ich hatte neulich eine Patientin, da hatte das Kind eine schwere Fehlbildung, die war, ähm, war glaube ich, 15 plus irgendwie sowas. Und ähm, und da hat die Klinik gesagt, sie machen das nur stationär, die hat ein kleines Kind zu Hause, die wollte das auf keinen Fall. Und das war zum Beispiel so eine Situation, wo ich auch dachte, warum muss ich das jetzt im ambulanten OP-Zentrum machen? Die Frau gehört eigentlich in der Woche dann auch lieber in eine Klinik, ne? So Oder wenn ich mal was habe, wo wirklich ein Problem ist, dann kann ich das nicht in einem ambulanten OP-Zentrum machen. Dann gehören die Frauen einfach wirklich sehr gut und sicher versorgt. Und ich denke, da sind die Kliniken absolut in der Verantwortung, diese Methode auch anzubieten.
0: Und, und was auch ein Trend ist, muss man sagen, ist, dass ähm, für die Abbrüche zwischen der zehnten und 14. Woche, die eigentlich noch ähm, nach Beratungsindikationen erlaubt sind, dass es da immer weniger Ärztinnen gibt und auch sogar in Berlin. Also da hatte ich letzte Woche eine Patientin, die die war dann da schon einbestellt, die war zwei Stunden in dieser Praxis, hat schon das ganze Gespräch geführt und dann wurde erst der Ultraschall gemacht. Sie hatte schon einen OP-Termin und dann äh, hat der Arzt festgestellt, oh, Sie sind ja jetzt schon elf plus fünf. Ich mache ja nur bis zu zwölf. Jetzt können Sie es doch nicht mehr bei mir machen, weil am Montag sind Sie schon zwölf plus eins. Dann müssen Sie woanders hingehen. da musste sie noch mal ganz neu äh, sich eine Praxis suchen, alles von vorne wieder anfangen. Was auch noch ein Punkt ist, weil es ja diese Liste gibt mit Adressen ne? und dann denkt man, okay, in Berlin ist das sowieso kein Problem. Da hatte ich jetzt aber auch letzte Woche eine Patientin, die hat gesagt, ich habe so viele Adressen abtelefoniert von dieser Liste und ganz viele, das stand da nicht drin, dass die nur medikamentös machen, die war schon über der neunten Woche und dann musste sie ganz viele abtelefonieren, die ihr dann erst gesagt haben, wir machen gar nicht medikamentös oder wir machen gar nicht mehr so eine hohe Woche, bis sie endlich dann zu uns kam und äh, jemanden gefunden hat. Also da merkt man auch wieder diese Liste, ähm, die die hilft auch nicht wirklich, weil da steht auch nicht drin, bis zu welcher Woche die Ärztin überhaupt Abbrüche durchführen und oft auch gar nicht mit welcher Methode. Die Zeit schreitet so voran, ähm
1: Deshalb würde ich vorschlagen, wir machen noch mal äh, machen noch eine Runde und äh, und, und äh, enden mit so einem optimistischen Ausblick. Also mich würde total interessieren, Meredith, was du dir wünschst an, was muss es für eine Berichterstattung geben oder was für eine Öffentlichkeit du dir wünschen würdest oder produktiv finden würdest und ihr beide auch, was ihr für positive Visionen habt oder Utopien, was ihr erlangen wollt mit der, eurer
3: Initiative. Also ich... Ja, ich meine, ich bin jetzt auch gespannt, was was dieses Jahr dann alles so zu dem Thema kommt. Ich, ähm, ich glaube, man muss einfach insgesamt mehr vielleicht, also wie es am Anfang, Alicia, ich glaube, du hattest das gesagt, mehr sachliche, auch gesundheitsorientierte Informationen irgendwie in den Diskurs zu dem Thema einspeisen. Ich meine... Wir, wir reden ja jetzt dieses Jahr oder seit letztem Jahr wird ja in der Öffentlichkeit generell sehr viel über Gesundheit geredet und ähm, das äh, Gesundheitssystem und auch die Verantwortung von Ärzten gegenüber ihren Patienten. Und ich glaube, einerseits wäre das gut, also dass, dass man irgendwie so diese, diesen Bereich ein bisschen stärkt und weg von, kommt von dem moralisierenden ähm, Ansatz zu dem Thema, und letztlich müssen natürlich auch mehr Geschichten erzählt werden. Also es müssen es muss einfach irgendwie wieder, es muss, glaube ich, klar werden, dass dass das Thema nicht sich selbst erledigt. Also und das ist einfach immer wieder ähm, letztlich Frauen braucht, die darüber sprechen und die dafür streiten, ähm, um, um sozusagen da auch mehr Druck zu machen auf die Politik. Also das ähm, dass dass man vielleicht wirklich das jetzt das Jahrhundertprojekt Paragraph 218 abschaffen, dass man das vielleicht jetzt doch mal nochmal angehen kann. Das wäre, glaube ich, wichtig, dass es auch für Ärztinnen irgendwie irgendwo ja sozial sicherer wird, also so, sowohl juristisch als auch gesellschaftlich sicherer wird irgendwie das diese das, diese Eingriffe wieder zu machen.
2: Und aus eurer Perspektive was wäre was ist eure Hoffnung was ist wenn ihr in die Zukunft schaut, was denkt ihr, was muss man erreichen oder was wünscht ihr euch?
4: Im Großen wirklich das Ziel, dass jede ungewollt schwangere Person sich zu jeder Zeit, äh, Wohnort und Zeitort nah ähm, die Person aussuchen kann und die Methode, mit der sie die Schwangerschaft beendet und die da voll unterstützt und ähm, sowohl im Sozialen als auch im Medizinischen da das Beste kriegt, was wir irgendwie alle bieten können. Ja, Das ist jetzt so die Vision. Und ähm, also ich denke eben, was ich vorhin auch gesagt habe, dieses Ende der Scham dabei, also dass weder wir Ärzte uns schämen müssen sondern und, und, und natürlich die Betroffenen nicht, ähm, das, das wäre auch nochmal so ein Punkt, der, der mir ganz wichtig wäre und dass wir nicht darüber reden, wie ähm, oder die 100.000 Betroffenen weniger werden, sondern dass es diesen 100.000 auch gut geht weil das werden nicht weniger, egal was wir tun. Ja, Also wir sind schon mit Verhütung super gut in Deutschland. Es gibt so wenig Teenager-Schwangerschaften, aber 20 Jahre fruchtbares Leben ist lang und bei den meisten Menschen gehört Sexualität eben dazu da, oder zu Sexualität dazu, dass auch ungewollte Schwangerschaften entstehen können und so eine Anerkennung in der Gesellschaft, dass das nicht aus irgendwie Blödheit passiert, sondern weil das einfach zu Sexualität dazugehört. Das wäre Das wäre mein Wunsch. Ja, so eine Anerkennung in der Gesellschaft.
0: Ja, ich wünsche mir auch, dass es sozial gerechter wird, also dass, ähm, dass Schwangerschaftsabbrüche endlich eine Krankenkassenleistung werden und natürlich auch Verhütung, weil ich das so oft erlebe, dass ähm, dass die Verhütung echt einfach, also für eine Spirale, dass das oft zu teuer ist dann und dann auch die die Übernahme über das Gesundheitsamt ähm, zu lange dauert oder zu kompliziert ist. Ähm, und ich, ich wünsche mir, dass ja diejenigen, die einen Schwangerschaftsabo wollen, Schwangerschaftsabo machen können, aber auch, dass eben diejenigen, die sich für Kinder entscheiden wollen, dass die auch äh, entsprechend unterstützt werden. Also, dass wir das zusammendenken, weil ähm, ja oft oft ähm, gibt es Personen, die die würden, wenn wenn bestimmte Voraussetzungen besser wären, die Schwangerschaft auch austragen. Ähm, und ich, ich wünsche mir, dass da auch die also die auch diese Bedingungen eben
2: geschaffen werden, dass auch das möglich ist. Vielen herzlichen Dank. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch und ich habe irgendwie ganz viel gelernt und hätte auch jetzt noch 20 weitere Fragen, die ich euch gerne stellen würde, aber vielleicht ergibt sich irgendwann noch mal eine Chance und für heute sagen wir erstmal Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank an